2: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه سكايوزربيا دوت كوم/بودكاست وباقي منصات نيوز العربيه الاخرى شاركون عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن الشريك البيطوطي وكيفية التعامل مع طباعه، تهيئة الطفل نفسيا للمذاكرة فترة الامتحانات، وكيف نكتسب مهارة الإقناع في الحياة اليومية. هو وهي. غالبا ما يرفض الشريك سواء كان الزوج أو حتى الزوجة الخروج من المنزل يفضل البقاء مع العائلة أو القيام ببعض الأعمال في المنزل بعد العمل أو يختار النوم فلماذا نجد هذه الصفة بكثرة لدى الأزواج وكيف نتعامل معها؟ كل هذا سنجيبكم عنه مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره لمى الصفدي الخبيره النفسيه والاجتماعيه يسعد اوقاتك دكتوره لما اول شيء بودنا نفهم اكثر كيف نستطيع ان نعرف اليوم ان شريكي هو شخص بيتوتي وايضا ما هي الصفات التي تكون على هذا الشريك سواء كان الزوج او الزوجه دكتوره طبيعي نحن بنعرف بأن الانسان هو كائن اجتماعي يسعى دائما للتفاعلات
0: الاجتماعيه حتى يشعر بالرضا لكن لما نحن بنشوف الشريك واصل لمرحله احيانا بانه هو يفضل انه هو يكون في المنزل على انه هو يكون معزوم على دعوه اجتماعيه فيها اصدقاء مه. او احيانا ممكن يكون حتى مع العائله بنشاطات وفعاليات فهو بالنسبه له قضاء مثلا ساعه امام احدى القنوات بيتابع فيه مسلسله المفضل مع كوب من الشاي بشكل له سعاده مضاعف اريح ممكن آه يعني هو يفضل الاجواء الخاصه اللي هي بتشعره بانه هو موجود داخل
2: المنزل مه. طيب هل هذه الصفه دكتوره هي صفه عاديه ام انه هذا الشريك قد يكون مثلا شخص انطواء بطبعه صحيح هي
0: لا تعتبر صفه عاديه الا في حاله لو كان هذا الانسان منهك في العمل يعني نحن بنعرف لما انسان ممكن يشتغل 8 9 ساعات في اليوم احيانا 10 ساعات فطبيعي بعد 10 ساعات عمل بانه هو يكون ملادئ الامن هو انه يجلس في بيته على مكانه المعتاد مع فنجان قهوه فهو يعني جسمه بيكون ونفسه والروح تطلب هذا الشيء وهذا طبيعي وهذا الشيء عادي وأحيانا ممكن نشوف حتى الزوجة بأنه بعد يوم طويل مع الأولاد وعمل وطبخ كل هاي بتقوس فأحيانا لما زوجي بيعرض عليها أنه خلينا نحن نشارك بمناسبة اجتماعية أو نكون خارج المنزل فهي بتفضل أنه هي تكون براحتها دون قيود اجتماعية إذا نحن نطلق عليه هذا الإنسان بأنه عنده مشكلة ما يسمى ممكن يكون رهاب اجتماعي ممكن يكون لتسقة بالنفس ممكن يكون صدمات اجتماعية متتالية فيختار الانفصال عن المجتمع لما هذا الإنسان بيكون هو عنده يوم طويل مثل يوم العطلة مثلا هو نائم ساعات كافية وطعامه ممتاز فبالتالي هو عنده وقت فراغ طويل وهذا الوقت هو يعني يقضيه بأشياء غير مفيدة وغير ممتعة وبنفس الوقت يفضل عدم خروجه خارج المنزل فهون نحن بنعرف انه هذا الشخص فعلا هو يعاني من مشكله اما صدمه اجتماعيه من الاصدقاء او المواقف فيختار الانسحاب او هو شخص منذ البدايه بيعاني من حاله وهاب اجتماعي دائما احساسه بالامان نحن بنعرف كل انسان في عنده ما يسمى منطقه الراحه كومفورت زوم نعم إلو بالنسبه له هي المنطقه هي المنزل تشعر بانه هو مسيطر هو بمكان امن اي حدث اجتماعي ان كان زفاف او حتى الاخذ بالعزاء او حتى مناسبات اجتماعيه اعياد ميلاد بتسبب له
1: هلع
0: قلق شخص غير مستقر نفسيا ولا يشعر بالامان.
2: جميل جدا، طيب هنا كيف اتعامل انا مع شريكي البيتوتي في حال مثلا واجهت هذه المشكله معه ورفض الخروج الى الكثير من الاماكن الترفيهيه في اكثر من مناسبه ايضا دكتوره.
0: صحيح، انا اكثر حاله بشوف واصله لمرحله المشاكل على ارض الواقع لما هذا الشريك البيتوتي يكون قد اختار شريك نقيضه تماما يعني تكون الزوجة لديها طاقة وحركة وتفاعلات اجتماعية أو العكس م-م. الزوجة يكون لديها تفاعلات عائلية واجتماعية فهون تحدث المشكلة يعني الطاومة الكبرى تحدث لأنه بيكون النقيض فالخيارات بتكون أصعب إما بياخذ قرار بالانفصال اجتماعيا يعني أنت لك حياتك وأنا إلي حياتي
2: هل هذا أمر صحي يا دكتورة؟
0: أكيد لا هو بداية للانفصال العاطفي لاحقا لانه انت بتعرفي نحن لما نتواجد امام المجتمع والاصدقاء والعائله لوحدنا هذا الشيء بيخليني انا اتعود على وجودي باني موجود لوحدي. مم. التفاعلات الاجتماعيه والمشاركات الاجتماعيه هي ليست فقط واجب ورفع عتب هي عباره عن تفاعل مع الشريك يعني انا سعيده مثلا حتى الزوجه يعني احكي لك دائما قصص واقعيه من خبرتي على ارض الواقع الزوجات بيقوله بأنه طيب لما برتدي ملابس جميلة وأنا بكون صراحة لمناسبة أنا بتمنى وجود زوجي جنبي اللي هو بيحسسني بأنه بثقة بيحسسني بأنه سعيد وجودي ولكن وجودي دائما أنا لوحدي بالمناسبات بعد فترة ممكن أمل
2: وممكن أيضاً أنه يتشارك معها اللحظات الجميلة والمواضيع الشيقة طيب هنا دكتورة كيف أستطيع مثلاً أني أغير من طبع هذا الشريك وهل من الممكن أصلاً أنه نحاول نغير من طبعه؟
0: هي الفكرة بأنه أولاً لازم أنا دائماً مثل ما نحن نصبح كلمة حل يعني أنا أبحث عن الأسباب هل شريكي عنده قلة ثقة بالنفس فأنا بصير بأبسط باختار مناسبة اجتماعية هو يرضى يكون فيها مثلا بين أهله بين أهلي بين صديقين هو بحبهم خلال هاي المناسبة بسعى أن له ثقته بنفسه برفع استحقاقه ذاتي بتحدث عن أشياء جميلة هو بسويها بتكون الجلسة كلها محورها هو فبالتالي يشعر بالرضى عند العودة للمنزل ولا تكون ثقيلة الظل عليه بعد هاي التجربة بطورها لمناسبة أكبر ولكن بعطيه خيار بأنه نحن رح نروح لها المناسبة ولكن عندك الخيار الانسحاب بأي وقت ولن أزعل ولن أضغط عليك. فحتى لو حضر ربع ساعة أنا بكون سعيدة بهذا الوقت وبثني عليك. يعني أنا رح تدربون مثل ما نحن مندرب أطفالنا على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين نفس الفكرة <تصفيق>
2: يعني
0: ابتدي معه خلينا نسميها خطوة 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 يعني ناخذه
2: شوي شوي أنه نروح نطلع إذا حبيت أنك مثلا تقضي وقت أكثر تمام إذا لا ممكن أنه نرجع للبيت وإذا هو مثلا حب الموضوع وتفاعل معه ممكن أنه يكون طريق للتقدم في تغيير هذا الطبع دكتورة
0: فعلا هذا هو الأسلوب الأمثل في حالات يرفض تماما وهذا انا شفته يعني لاحدى الزوجات حاولت بكل الطرق وبالاخير هون المفروض انه نحن نوصل لمرحله لانه في بعض الاشخاص المشكله متجذره معهم منذ الطفوله. م- فما بتنحل بموقف او اثنين او ثلاثه
2: وهنا كيف كيف نتعامل مع هذا الامر ايضا او مع هذه المشكله دكتوره اذا كان مثلا الشريك رفض انه يحاول يعمل خطوه للتغيير، هنا كيف يتطلب من الأمر أن نتصرف؟ هل مثلاً نصبر على هذا الشريك، نتحاور معه، نحكي معه، ونعطيه فرصة؟ أم إنه هناك يعني نصائح أخرى تنصحون بها أنتم الخبراء النفسيين والاجتماعيين؟
0: أنا هاي الحالة مرت علي، وأنا نصحت بفكرة، إنه نحن نتتدي إذا كانت مشكلته بأنه البيت هي منطقة الراحة والأمان، لا يستطيع الخروج منها. فأنا بأول فترة بجذب المناسبات الاجتماعية لتكون موجودة في هذا المكان الموجود فيه، يعني مثلا عيد ميلاد في العائلة لابن أختي أو لأي إنسان فأنا بطلب منهم خلينا نسويه في البيت، فهو بيكون بدأ يتفاعل اجتماعياً سعيد بالفكرة ولكن يعني هي نحن موجودين في المنزل فهو بمملكته بالصالون بالمكان اللي هو بيشعر فيه بالأمان وأسس م- بثمارها لأنه هو يعني ما انزعج وكمان كان عطنا الخيار بأنه بأي لحظة حابب تنسحب من المكان حتى لو داخل المنزل لغرفتك فانت كمان لديك الخيار يعني هي الفكره تدريبيه مهم. اذا فشلنا خارج المنزل فانا بستحدث بعد المناسبات شهرات عزاء بسيطه للاشخاص اللي بحبهم داخل المنزل حتى يشعر هو بمعنى التفاعل الاجتماعي بمعنى الرضا وبعدها بنتطور لمرحله بانه هو ممكن يكون خارج المنزل لوقت قصير لو فشلت وخلصت كل الاحتمالات انا بعرف احل الحالات قال لها مستحيل أنا كتابي قهوتي هي يعني عالمي <تصفيق> ورفضت هذا الشيء فكانت <تصفيق> النهاية بالخيار بأن كل إنسان هو يعني للأسف يلتزم بالطريقة اللي هو يختارها في الحياة خصوصا انه ممكن يكون غير معترض على انه هي تشارك اجتماعية
2: الاجتماعيه وفي بعض الاحيان ايضا دكتورة يعني بعيدا عن الشخصيه البيتوتيه ايضا يكون الجلوس بالبيت هو خير خيار شكرا ليكي يا دكتوره على كل هذه النصائح الثمينه دكتوره لما الصفدي الخبيره النفسيه والاجتماعيه ويعطيكي الف عافيه
3: زينه
1: الحياه
2: فترة الامتحانات هذه الفترة تعد من أهم وأدق الفترات التي يمر بها الطفل وأيضا الوالدان سواء تحدثنا عن الأم التي دائما ما تضوج وتكون أكثر تدقيق مع الطفل في لبسه في طريقة النظام للغذاء اللي ممكن أنه ياخذ الطفل في فترة الامتحانات أو حتى الأب اللي ممكن أنه يكون حريص على توقيت ابنه وأيضا على كيفية المذاكرة الخاصة بهذا الطفل وذلك نظرا لحالة التوتر والترقب والحرص التي تكون عليها الأسرة بأكملها لتهيئة الطفل نفسيا وفكريا لفترة الامتحانات والمذاكرة طرحنا سؤالنا التفاعل مستمعينا الكرام كيف تهيئ طفلك نفسيا للمذاكره فترة الامتحانات ورحبوا معي بالاستاذه هبه شركس الخبيره التربويه يسعد اوقاتك استاذه هبه اذا هذا هو سؤالنا التفاعل وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات نيوز عربيه تعليق يقول لازم نحرص على انه يفهم اهميه التعليم وهيك هو حيكون عنده حافز للمذاكره تعليق اخر يقول السهر عدو الطفل وخاصة اثناء فترة الامتحانات امتحانات وتعليق يقول انا بوعده انه اذا جاب نتائج منيحه ياخذ الشيء يلي بيحبه اهلا وسهلا بك مره ثانيه استاذه هبه معنا فتره الامتحانات فتره دقيقه جدا بالنسبه للطفل والاهل كذلك فكيف نتعامل مع الطفل خلال هذه الفتره
3: هو طبعا الامتحانات بتختلف من طفل لآخر حسب طبيعه شخصيته يعني في بعض الاطفال هم بياخذوا الامتحانات بمنتهى البساطه واحيانا هن لاموبلك يعني بيكون الطفل ولا في دماغه اصلا ان هو عنده امتحانات ولا اي حاجه والاسره هي اللي متوتره وهو قاعد ما كان الكلام ده ما يخصوش وفي اطفال هم بيتوتروا للامتحانات وبيحبوا ان هم يستعدوا واحيانا ممكن يرتبكوا ممكن التوتر بتاعهم ده يزيد ويعمل معاه vomiting او ترجيع او يعمل الم في البطن او يبقى الطفل عنده ارق ممكن ده حتى يمنعه من ان هو يذاكر او يحصل في الفتره دي من كتر ما هو متوتر <تصفيق> وفي اطفال بتاخد الموضوع بتاع المذاكره ده بشكل يعني عمليه الى حد ما ممكن يكون عندهم التوتر الايجابي اللي ما يخلهمش بس يخليهم يحفزهم وقت المذاكره مهم ان احنا نفهم طبيعه تفاعل ابنائنا مع المذاكره لان كل واحد غير الثاني أنا كممكن كان أولادي وقت المذاكرة بيبقوا مختلفين تماما، في حد بيحتاج إن أنا أحسسه إن أنت داخل على امتحانات وإن دي مرحلة مهمة وإن أنت لازم يبقى لك تحضيرات معينة وتعمل جدول ونبدأ نقسم المواد ونذاكر ولازم ما نذاكرش بس ليلة الامتحان نقسم المنهج علشان تيجي ليلة الامتحان تكون مرتاح.
2: وفهم. يعني نساعده على تنظيم برنامج المذاكرة.
3: بالضبط لو كان هو غير منظم في <تصفيق> حد المتوتر ده مهم ان انا اهديه واطمنه واقول له انت طول الوقت بتذاكر وانت عندك حصيله كويسه وانت دايما مجتهد وانت مريت بامتحانات قبل كده ودايما كنت بتبقى متوتر بس النتيجه كانت بتبقى في النهايه اوكي فمش لازم ان انت تتوتر كل التوتر ده فعلى حسب ابني بيتفاعل ازاي مع الامتحانات هبدا انا اهيئه نفسيا للامتحانات. ده بالنسبة لطبيعة الشخصية لكن في حاجات عامة المفروض أن أيا كان طبيعة تفاعل ابني مع الامتحانات أكون واخداها في اعتباري ذلك أن جو البيت يكون هادى يعني احيانا في اسر بيكون عندها علاقات اجتماعيه وتواصل اجتماعي حتى في ايام الامتحانات ما بتحاولش ان هي تقلله شويه او تعمل كنترول عليه شويه.
2: وهذا الامر يؤثر على الطفل استاذه هبه.
3: طبعا هو محتاج يحس ان في يعني في احترام لان هو عنده مذاكره والبيت في اجواء هاديه والاب والام متواجدين الى حد ما في داخل البيت يعني برضه احيانا بننشغل بالعمل وحتى في اوقات الامتحانات ما بنجيش لنفسنا فرصه ان احنا نرجع يوم بدري ان احنا نسالهم ايه المواد اللي محتاجين نساعدكم فيها عشان نكون متواجدين مثلا قبلها او ننظم جدول المساعده بتاعنا مع جدول اعمالنا فمهم ان احنا برضو ننظم اوقاتنا وان جو البيت يكون هادي ان احنا نبدا نتفاعل مع اطفال كل واحد هينظم جدوله ازاي انه ما يسهرش بالليل ازاي آه يخلص الحاجات اللي وراه ويبقى مطمن لو هو ما عندهوش خبره او مش بيعرف يذاكر كويس ممكن اطمنه، لو ابني من النوع اللي بيحتاج حد يذاكر معاه فممكن اشوف مين من اصدقائه هيذاكر معاه وهي الاجواء دي، لو كان مثلا بيحتاج لمساعده من مدرس او مساعده خارجيه.
2: والمذاكره عذرا على المقاطعه استاذه هبه، المذاكره الجماعيه يعني مثلا انه طفل اليوم حب انه يذاكر رفقه رفيق او صديق او صديقه. أو أكثر حتى في البيت هل هذا الموضوع ممكن أنه يساعدوا لأنه البعض مثلا قد يشوف لهذا الموضوع أنه حيعطل الطفل وقد يخلي تركيز التلاميذ أو الطلبة مثلا يروح لمواضيع ثانية ويتلهى هذا الطفل أو الابن عن موضوع المذاكرة والاستعداد للامتحانات هنا ما رأيك بهذا الموضوع؟
3: فخلينا نتفق على قاعده اللي عايز يضيع وقت هيضيع وقته وهو قاعد لوحده هيضيع وقت وهو مع اصحابه، بس هو في اطفال بيكونوا ما بيعرفوش يدرسوا لوحدهم ومحتاجين صحبه بيسمعوا لبعض بي بيلعبوا لعبه مع بعض عشان يوصلوا المعلومه، في حد بيشرح وحد تاني بيسمع فاللي بيشرح يستفيد واللي بيسمع بيستفيد ودول هم ال- 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 الاولاد اللي طبيعي شخصيتهم اجتماعيه وما بيحبوش العمل الفردي وبيحبوا العمل الجماعي بينجحوا في المشروعات اللي بيكون فيها عمل جماعي. وبعض الاطفال بيبقوا انتروفيرت او ان هم متحفظين بيحب يقعد لوحده ما بيعرفش يركز في وسط مجموعه فمهم ان احنا نكون اختبرنا طبيعه شخصيه ابنائنا من قبل فتره الامتحانات انا مش جايه اكتشف النهارده وهو بكره الصبح عنده امتحان فلو انا عارفه طبيعه شخصيه ابني هبقى بساعده بالطريقه اللي تناسبه لو هو متوتر هبقى بهديه، لو هو لا مبالي هحفز عنده الدافعيه، لو هو بيحب يذاكر في وسط اصدقاء هختار أصدقاء, اصدقاء يكونوا مش بيضيعوا الوقت علشان يقدر يذاكر في وسطهم، لو هو بيحب يذاكر لوحده هوفر له مكان لان احيانا حتى اللي بيحبوا يذاكروا لوحدهم لو عندي مثلا أكتر من طفل بيذاكروا وكلهم بيجمعوا مثلا على طاوله الطعام وبيقعدوا يذاكروا مع بعض ممكن ده يكون بيشتتوا، هو محتاج مكان لوحده منفصل. فتهيئه الاجواء على حسب طبيعه شخصيه الطفل وعلى حسب التحديات اللي بتواجهه وعلى حسب ميوله هو والطريقه اللي بتنفع معاه في المذاكره، البعض سامعي فممكن اخليه يسجل حاجات ويسمعها، يسجل بصوته هو بنفسه ويقعد يسمع الدرس اكثر من مره، البعض <تصفيق> بصري محتاج ان هو يعمل خرايط ذهنيه ويتفرج على فيديوهات اكثر من ان هو بس مجرد ان هو يقعد يقرا الدرس.
2: يكتب على الورق يعني كل كل طفل على حسب ما يرتاح حسب هو أو الطريقة اللي بيرتاح فيها ده. في المذاكرة طيب أستاذة هبه فقط علشان نختم بهذا الموضوع لو سمحت في أقل من دقيقة علشان الوقت بيدهمنا هل موضوع التحفيز اليوم أمر صحي للطفل علشان يذاكر وينجح في امتحاناته؟
3: طبيعي أنه أي إنسان إنه أنا محتاج للتحفيز ومحتاج للتشجيع إن أنت مثلاً انجز علشان تقضي أجازة لطيفة علشان ما يكونش عندك أي صعوبات في الأجازة عشان السنة الجاية تكون أفضل، ممكن طبعاً إن أنا أكافئه لو نجح بهدية كويسة بس طبعاً ما يكونش الموضوع ااا.
2: مبالغ فيه. اه
3: يعني ما يبقاش الموضوع مبالغ فيه وما يبقاش لو ذاكر هياخد الجايزة ولو نجح هياخد جايزة ثانية ولو عمل ما يبقاش فيه حاجة كبيرة بس إن أنا بحفزه وبحتفل معاه. وبشجعه ان هو ياخد خطوات نعم. بعض الـ الـ الاطفال بيكون محتاجين نقسم المنهج لقطع صغيره واتابعه على مدار الساعه يعني كل شويه أتابعه والبعض هو بيقدر يمنج وقته بشكل منظم لوحده
2: تمام، شكراً لك يا أستاذة هبة الخبيرة التربوية على كل هذه النصائح والمعلومات التي تهم كيفية تهيئة الطفل نفسياً للمذاكرات أثناء فترة الامتحانات، يعطيك ألف عافية. تعد مهارات التأثير والإقناع من أكثر الطرق ومن أنفعها في حل المشكلات وكسب ثقة الآخرين بك وإرسال القبول عليهم دون الحاجة إلى الترغيب المادي أو المعنوي أو حتى ممارسة الضغوط غير المرغوبة فيها أو غير المرغوبة حتى في رؤيتها للوصول إلى هدف بعينه قد يكمن داخلك أنت للحديث أكثر عن هذه المهارة مهارة التأثير مستمعينا الكرام سنستقبل الآن ضيفتنا العزيزة أستاذة لانا قاعاتي مدربة مهارات الحياة يسعد يومك أستاذة لانا كيف أستطيع أن أكون مقنعاً وكيف أكتسب هذه المهارة
1: أساس الإقناع بيبلش بالمصداقية مهم جداً أنه نبني كل الحوار بأساس صلب صحيح لأنه إذا كان في خلل بالمعلومات وبمصداقيتنا فوراً تنهار كل محاولاتنا للإقناع طبعاً الشخص لازم يتميز بقدرته واسلوبه وحواره يكون عم بيقدمه بشكل مختصر تكون عنده لغة, لغة الجسد جداً واضحة وسلسة ومرحة بحيث أنه يدخل طاقة إيجابية للآخر لحتى يستمر على أنه يسمعه ويكون مركز معه يحاول يبعد يكون جدا متحضر ويحاول يبعد عن التاتاه والتردد واي شيء ممكن يخلق مجال لعدم الاهتمام من الشخص الاخر
2: أحياناً قد يحدث أنه الشخص يكون بالفطرة يعني غير مقنع بين قوسين دعينا نقول حتى لو كان على صواب هنا كيف يستطيع هذا الشخص أنه يتغلب على هذا الطبع وهذه الصفة ويكتسب مهارة الإقناع ويوصل لرأيه ويوصل وجهة نظره ويأثر في الطرف المقابل
1: الموضوع بيجي مع التدريب والتحضير فبيحتاج أنه فقط نحن ما نحضر الفكرة اللي بدنا نقدمها محتاجين نعمل دراسة عن الأشخاص اللي نحن عم نحاول نقنعهم هل هي مجموعة أو الشركة أو المدير نعرف نوعية وشخصية الأشخاص اللي بدنا نحاولهم ونتقابل معهم تمام. عشان هي معتقداتهم آه كيف فينا نوصل لهم لهم نكون مركزين على أهدافهم بحيث لما أنا أطرح فكرة وفكرة مشروع تكون متناسبة مع الأفكار ورايح بمبدأ وين وين الربح للطرفين لما بقدم أفكار متجانسة ومتسلسلة مع أهداف الآخر حيكون الآخر أكثر على استعداد ليسمعني
2: طيب الطرق التي تؤدي إلى إقناع الطرف المقابل ما هي يعني نحن نسمع كثيرا أن هناك طرق معينة للإقناع والتأثير في الآخر وفي الأشخاص الذين تود أنك تنقل لهم هذه الفكرة ما هي هذه الطرق من منذ قليل كنت تفضلت بالحديث أستاذ لانا عن لغة الجسد هل هذا الأمر يدخل أيضا في صلب طرق طرق الاقناع
1: طبعا لانه من طرق الاقناع انك انت تحاكي الاخر ب... تحاكي وجدان الاخر وذات الاخر فهي فيك تقولي عليها من وسائل الاقناع بالحب مم. فلغه الجسد جدا بتاثر يعني اذا انت م... م... ذهبت الى شخص كنت جدا مبتسمه ومتفائله ومتحمسه فورا بيتحمس معك فالسعاده معديه وبالمقابل اذا كنت عم تحاول تقنع ب لربما يحتاج بعض من التبرع أو التطوع ازعل الحزن اظهار هي المشاعر بتخليه أكثر يتفاعل معك بهذا الموضوع فأكيد لغة الجسد تلعب دور جدا مهم هي طريقة الحب الطريقة الثانية أو من الطرق المعروفة أنه نحن نحاول نقدم دليل مجتمعي أو ما يسمى بالعامية سياسة القطيع فلما نكون بشركة ونتوجه الى الاداره بنحاول نعمل بحث عن الشركات الاخرى يلي من نفس المجال وشو عم يعملوا اذا عم بيعملوا مبادره معينه او عم بيتبعوا سياسه عامه جميعهم فبحاول اقدم هي كنوع من الدليل والبرهان للاداره مثل بالعلاقات العامه اذا الكل رايح على مكان جديد مطعم جديد انا بشجع صديقتي بقول لها الكل عم بيروح على هذا المطعم تعالي نروح هي م- تعتبر نوع من نوع الاساليب اللي هي السياسه القطيع البعض بييرفع عليها
2: نعم, نعم. واضح يعني
1: كمان طريقه التمييز انك انت تبحثي يعني عن الشيء اللي هو جدا مميز وخاص نعم. بالخدمه المقدمه او بالشخص وتسلطي الضوء عليه بحيث انا اذا بدي اقنعك بهالفكره واقول انه انت لو قدمتي برنامج عن فكره معينه حتى لانك الوحيده في هذا المجال كانيا نعم. سيتابعك. تمام من هون ركزت على التميز
2: تمام شكرا لك يا استاذه لنا قاعات مدربه مهارات الحياه على كل هذه النصائح الثمينه يعطيك الف عافيه <تصفيق> ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء والى اللقاء